0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda emisión de Grilla Futbolera. Los saluda Miguel Ángel Puente con el mismo gusto que la semana pasada. El día de hoy les tenemos un tema eh, muy interesante que vamos a estar discutiendo, que reside en la pregunta, ¿es la Liga MLS mejor que la Liga MX? Y como no creo en las cábalas, a diferencia del ídolo de David Menéndez, Ricardo Lavolpe, vamos a cambiar el orden de discusión para empezar y vamos con Marco Delgado Marco, ¿qué opinas? ¿Es la MLS mejor liga que la Liga MX?
1: Híjole, este me parece un tema eh, muy interesante para ponerlo en la mesa y me, me preocupa mis posturas porque la vez pasada también estaba en una especie de punto medio pero creo que me voy a tener que quedar en las mismas porque creo que en muchos aspectos la MLS se llevó, no, no solo la superó, sino ya se llevó de calle a la Liga MX, que es hablando de temas de mercadotecnia, como hablando de temas económicos, de cómo administrar lo, los equipos, cómo lo están haciendo, de, de jugadores que están llevando, de no solo los, los jugadores top que están contratando, sino también los jugadores jóvenes que están agarrando, ya no son cualquier cosa, ya están ofreciendo... De, de ligas europeas, jugadores que incluso han estado en, en, en mundiales sub-20 o sub-17 ya se están yendo a Estados Unidos, ya están agarrando un mercado más joven y lo puedo decir de manera más cercana que la MLS cada vez está más interesada en jugadores de abajo de 25 años y ya no quiere aceptar tanto jugadores grandes a menos de que sean... Este, un éxito en taquilla un éxito en mercadotecnia, obviamente eso sí se van a aceptar pero hay un cambio muy grande en, en la forma en la que se maneja la MLS, que en ese aspecto creo que, pero ya se llevaron de calle a la, a la Liga MX que, que, perdón, pero en México traemos un desastre total en, en cómo se manejan las cosas este, cada quien hace lo que quiere cada quien compra este, los equipos que quiere no hay un orden, no hay un control como como si existe en la otra que cada vez están estableciendo mejores controles aquí. Eh, no hay control. Este creo que en, en cuestión de calidad de equipos puede ser mejor, pero creo que si le damos cinco años muy probablemente ya nos empiecen a ganar los equipos de allá y en la Conca champions
2: ¿Dónde está el punto pero medio? Pero bueno, Marino? bueno, ahí. Discúlpeme, pero quiero, quiero mencionar algo al respecto primero. Como ya les había comentado antes, yo no sé mucho de fútbol. Me gustaría antes que empezar esta discusión pre preguntar: ¿qué es la MLS? Vale. <risa> la Major League Soccer. El fútbol. El fútbol el no, el no, 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 no estoy. Es mame. Este, vaya, aquí veo, o sea, me hace muy interesante cómo mencionan. Este, o sea, es más exitosa una que otra, pero entonces Marco menciona que, que va en cuanto a, a marketing y a show, business y todo el pedo. Eso o un buen fútbol, o sea, realmente, ¿qué es lo que te lo está calificando como, como bueno, como una buena liga? Pues es supuestamente... que lo están viendo
1: como un proyecto, al final de cuentas lo ven que en 10 años o lo que
3: sea van a llegar a, 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 a lo que quieren. En
2: pero este estoy... momento todavía no. Ah.
3: Eso ya había sido, ¿no, Marco? Ya habían dicho que tenían su proyecto para crecer y que en el 2000 y cacho iban a ser campeones del mundo. No sé si se acuerdan de eso que la que el, ah, el mira, fut...
4: sí, sí me acuerdo, pero pues es el, es el típico pensamiento gringo de que hay ser que los mejores en todos lados. Entonces, ah no obviamente
3: pues no dudo que
4: en el fútbol también tengan Pero ese eso punto. a eso
3: se refiere Marco, creo que tocando un poco el punto pero que mencionaba que era, era punto con selección, ¿no? Ah, sí, 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 por eso Pero pues obviamente selección Y pues de dónde sacas a tus jugadores de, 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 tu, de tu misma liga de, este, de fútbol Entonces por eso dices tú A eso sí, la verdad, sí concuerdo contigo La MLS ha rebasado a México A la, a la, a la liga mexicana en cuanto al marketing Lo que viene siendo tenemos, Tienen muchísimos mejores estadios Están teniendo más equipos Y le están metiendo mucho billete a los equipos ¿Por qué? Porque pues en Estados Unidos ¿Qué es lo que ven? Ven más lo que es el americano Y el, el béisbol y el básquetbol y le quieren meter al fútbol Han estado metiendo y han estado teniendo Un crecimiento importante en cuanto a clubes a ver. Pero sí, el problema sí O sea, bueno, lo que sí yo creo que lo único que nos ha superado Es lo que tú dijiste, el marketing Por en cuanto a calidad futbolística mm. No
0: Y ya que... Eso es
3: lo que yo, yo opino que en calidad futbolística todavía no están ahí
1: Pero por la manera en la que están contratando La verdad es que yo veo que sí Sí, sí nos van a superar si sí, nosotros no hacemos algo porque la, la verdad es que nosotros como fútbol mexicano creo que no hemos cambiado en, en mucho tiempo se siguen manejando las cosas igual eh, pero, pero si sí están tratando de, de evolucionar están tratando de avanzar y aquí estamos estancados con los mismos a
0: ¿sabes? ver, David coincides con lo que dice Marco por tus reacciones creo que no pero quiero saber cuál es tu opinión y también porque sé que tú tienes una mirada que se basa mucho si en el gente aspecto pudiera deportivo.
2: pudiera ver las reacciones de David en este momento, estaría tan impresionada como, como la gente del, del baño público en el que está actualmente grabando el podcast. Pero <risa> impresionante, impresionante.
4: Miren, es que lo que hice, Marco, que ya nos rebasaron con, con la cuestión de marketing. Pues bueno, eso sí, tal vez sí. Pero pues un purista, un purista del fútbol, que lo que le importa es la calidad futbolística, el deporte en sí, los partidos de fútbol, la calidad, táctica, técnica del, del fútbol, para nada nos han rebasado, para nada. Que se han llevado jugadores jóvenes de muchas ligas, sí, se los han llevado, se los han llevado, se han llevado a jugadores de Argentina, muy jóvenes, creo que sé que el barco se lo llevaron. Eh, se llevaron a un italiano eh, hace mucho tiempo a Yovinco. Una promesa de la Juventus Se llevaron, actualmente se han llevado A muchos mexicanos que Pues no son tan jóvenes, pero tampoco son Viejos, entonces Sí, 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 se han contratado muy bien Tienen un buen marketing y todo, lo hacen con la Con la intención de Pues de querer vender más y llenar más estadios Aprovechar el mercado latino probablemente Que lo que más le interesa es el fútbol mexic El fútbol soccer Pero la calidad futbolística no la tiene para nada, y no creo que en cinco años sea una diferencia muy, muy mayúscula, a diferencia del fútbol mexicano. Creo que lo que nos estamos olvidando es de la formación de los jugadores, eh, la cantera. En sí creo que todavía el fútbol mexicano tiene mucha mejor formación. Y el hecho de que lleven jugadores de otros lugares, ya sea Argentina, Brasil, Europa, México, incluso a, al fútbol de Estados Unidos, si no hay entrenadores capaces de fomentarles una buena eh, pues un buen un buen fútbol que los, que los inviten a, a competir más, eso que siempre pasa que los argentinos, todos los latinoamericanos que van en Europa y aprenden del fútbol europeo y los hacen competir más, en Estados Unidos no lo van a encontrar al menos ahorita, ni ahorita ni en cinco años, tal vez y solo tal vez Dentro de
0: 25 años Pero ya a tener un tiempo para esto. Ah, bueno. <risa> Ok Creo que lo en que dice David En veinticinco
1: años cuando todos los equipos de, de la liga mexicana Sean de Greg Taylor y Manuel Velarde, ¿no?
4: Bueno, estos son temas que la verdad ahorita desconozco Y después me sentaré contigo a platicar de los promotores Porque tú eres amigo de ellos, güey pues.
1: <risa> oh,
2: no. No, no. Ah, no, no. caray información, información sensible. Ah, pero pues, Esto es para, para situaciones en, en otra en otro momento. Esto es oh. para eh, una, una, un episodio de paga. No se las vamos a dar gratis,
4: <risa> <risa> No, y lo digo en serio, o sea la, la MLS actualmente no nos ha rebasado. Sí, mercado tenga, pues obviamente en Estados Unidos hay muchos dólares y pues se mueve mucho mucho dinero, a diferencia de México, pero no. No, 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 para nada, es más, sí. que, ah, o sea, estoy en posición de defensa porque, no, no, no,
3: no, no puedo creer lo que están diciendo todos <risa> ustedes No, yo, yo nunca dije que nos rebasó, yo dije que nomás nos rebasó en marketing, como lo dijo Marco, en estadios En cuanto a no, nivel futbolístico pues, pero... sabemos que no, porque mira, o sea, chécate las Concachampions, las últimas Concachampions Y los mexicanos van y se hacen pipí en, 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 el, en los estadounidenses a ver. No todos son Lando a eso es
0: O sea, no, o sea, pero
3: creo <risa> que, o sea, los mexicanos obviamente van y se, se burlan del, o sea, bueno, se burlan futbolísticamente, por así decirlo, de los de Estados Unidos. El, las únicas sorpresas. Oye, ¿cómo le falta a Tigres, güey? Es lo que iba contra a decir, eh, las únicas sorpresas. Con Tatoronto, sí, con Tatoronto. <risa> son las sorpresas que iba a decir. Las únicas sorpresas. Pero luego vieron las Chivas y le ganaron las Chivas. Y luego en este torneo de Coca Champions que está inconcluso, este, el, 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 el AFC de Carlos Vela le ganó a León. Y va contra Cruz Azul, es una incógnita, se va a ver, quién sabe Pero el fútbol de Estados Unidos, rebasarnos en lo absoluto Lo único que sí te digo, que el envidio, es algo que por qué razón Los de la MLS sí se pueden traer jugadores de nivel y en México no O sea, por, claro, ¿por, no, qué? No, ¿por, qué? por qué un, Los esto? verdes, the greens Ajá, por eso, pero por qué no, o sea, bueno, digo, tampoco tenemos en México los clubes millonarios pero no sé un ejemplo un Pity martínez que se fue de, de river plate que se fue al la atlanta porque no se viene a, a un américa a un cruz azul a un pumas a un tigres son rayados que tienen dinero no, pues ¿no? Pues ¿te los, que de los pumas
4: ahorita los pumas no tienen dinero eh, marcelo por
3: bueno, okay. <risa> pero es porque los mencioné porque pues, es que decir sí, porque son los cuatro grandes y lo digo entre comillas eh la verdad pero
2: o sea por ejemplo. Pero, caray, tema sensible, <risa> tema sensible, ¿no? El Cincinnati. Ponemos es eso se habla en otra ocasión. Su primer torneo
3: del Cincinnati se trajo a Jürgen Locadia, un holandés. Holandés, sí, claro. El 26 PCB, años ¿no? que jugó en el PCB, en el Brighton, y viene el Hoffenheim. ¿Por qué la MLS pudo traerse a ese jugador y no un equipo mexicano?
1: Vamos a lo, a lo mismo que te digo, la MLS está apostando también a, a traer jugadores ya más jóvenes Ya no quieren jugadores aquí que vengan a retirarse han, han rechazado ya a varios porque ya no buscan eso Están buscando tener cierta base ya de jugadores buenos, jóvenes Porque ellos en verdad sí le están queriendo tirar a tener una liga top Que al Exacto, final claro. de cuentas también es bien debatible por, por el calendario que usan, nunca, nunca van a Así. estar muy, este, sí, muy ad hoc a todos más... los
3: a, a, a todo
1: lo demás eh, del mundo, pero pues, ellos se creen en la punta del mundo en todos los deportes también. Entonces, pero la cosa es, eh, es esa: este, están buscando ya jugadores más jóvenes y lo puedes ver en, en que pues ya le están apuntando al. al mínimo al Rodolfo Pizarro, que para mí era un poquito sobrevalorado, pero se lo llevaron, se llevaron al Jonathan dos antes no, de, un poquito. de joven también, a, a buena edad, y estamos viendo, pues no sé, está, hablar de, de, de los que también están jugando bien en México, que se los están llevando facilito.
3: Ajá, lo, lo es, es también otro de, de, otro de Hablando puntos. de que
1: también se lo están llevando, o sea, son varias cositas donde ya las ofertas de la MLS terminan siendo más fuertes, sin hablar de millones, y millones como le pueden ofrecer a Wayne Rooney o a Carlos Vela, si tú quieres no necesitas tanto y como quieran los convences para ir para allá por el tema de la oferta también de, de lo que es vivir en Estados Unidos independientemente del presidente que tengan en este momento a ver, Pero, no me
4: al... políticas ahorita sí, no es un político
1: ¿Sí? Termina siendo una oferta bastante atractiva Y te digo, la verdad Por la calidad de jugadores que están llevando Ya lo hablaron ahí con Ezequiel Barco Es un jugador que si hubiera llegado a México Hubieran dicho, órale O sea, buen jugador está llegando a México Pero no lo hizo, se quiso ir a otro lado También lo mismo con Hablar de Joseph Martínez Hay bastantes jugadores allá Que desearían tener en México Claro Es
3: su realidad Pues sí, Marco, pero ¿qué equipo paga? Equipo, ese es, es, el... es, es el problema. O sea, aquí en México, la verdad, no muchos equipos tienen el dinero como para, para traerse ese tipo de bombas. Esa es la cosa: en la MLS ni siquiera
1: hay tanto presupuesto como creen. Tienen, tienen delimitado cierto, ciertos, ciertos dólares que pueden gastar en salarios y ciertos dólares que pueden gastar que se los pone en la misma liga. Cada quien lo tiene que administrar como puede. Si ustedes, ahí es un error que tiene un poco, tal vez, la MLS, porque nunca se va a llenar, tal vez, de jugadores estrella, porque tiene que mantener cierto, cierto régimen ahí de, de salarios. Y ahí, pero bueno. Pero saben administrarlo y contratan, ¿sabes qué? Me voy a traer a dos, tres jugadores muy buenos, con buen salario, que sean mis jugadores estrella y los demás pues ahí los voy administrando, pero al final de cuentas saben, saben hacerlo mucho mejor, que es lo que yo creo que, a, que al final va a pasar factura en unos años, porque en México pues, no, no veo que, que se administren bien las cosas.
0: Creo que lo que dice Marco es un tema interesante y creo que en gran parte tiene razón, esa es la política que tiene actualmente la MLS para ir eh, conformando su proyecto y para ir... También trabajando en el tema eh, de mercadotecnia y atraer a más personas a, a los estadios, como lo ha hecho en los últimos años. Sin embargo, creo que también es una de las razones por las cuales la Liga MX todavía es una mejor liga en cuanto a la deportivo que la MLS. Cuando tú concentras tu talento en dos o tres jugadores franquicia, tienes otros lados del plantel mucho más débiles que a veces en competiciones internacionales no pueden dar el ancho. Y creo que por eso es una de las razones por las cuales en México eh, todavía hay planteles que sí no tienen a Jonathan dos Santos o no tienen a las grandes estrellas, pero que pueden competir todavía mucho mejor. Eh, por otro lado, decía David hace rato el tema de los entrenadores y creo que también es un tema interesante. Por muchos años eh, la Liga de Estados Unidos trabajó con entrenadores locales pero ahora vemos que también la liga no solamente está importando jugadores extranjeros, sino que también ha estado eh, trayendo a entrenadores eh, de otros lados, de Europa y de Sudamérica. ¿De dónde viene el Tata Martino? Ahorita está... Del
3: Atlanta,
0: ¿eh? Ahorita está eh, Baros Esqueloto en Los Ángeles, está Frank de Boer, se fue uno de los entrenadores que en el pasado reciente fue muy exitoso en la liga MX, el pelado Almeida, y al final creo que eso también da para debatir si podría ser eh, esa importación de entrenadores extranjeros un factor determinante para que en el futuro esa descompensación que tienen en las plantillas, se pueda ir trabajando y pueda ser más competitivo
4: No Miguel, mira o sea si sí estás hablando de los entrenadores que han llegado si sí hay varios extranjeros eh, pero no, no me refiero a eso me refiero también a al, al, ¿De dónde vienen esos jugadores de, de Estados Unidos? De la MLS La mayoría vienen de las universidades Muchos vienen de universidades Así como funciona el fútbol americano Así como funciona tal vez en el básquetbol La verdad desconozco, no es mi deporte sí. Pero a lo que voy es Toda la formación de esos jugadores ¿De dónde viene Vienen de entrenadores que realmente No tienen la calidad para formar Jugadores profesionales de fútbol Tal vez les den mucha fuerza eh, Física, porque eso, eso en general, la anatomía del, del es jugador salida, sí. estadounidense es impresionante, la fortaleza física Pero la calidad técnica no la encuentran, qué pasa? Llegan a, a un equipo de, de la MLS, esos jugadores, y resulta que no saben jugar fútbol Entonces el entrenador que contrataste, extranjero, tiene que enseñarles a jugar fútbol A un jugador que supone que debería estar bien formado, está muy complicado muy complicado, por eso digo que... La
1: minoría son americanos. La gran minoría.
4: Sí, la gran minoría, pero... aún así seguimos encontrando jugadores que realmente no, no dan el ancho, no dan el ancho para un equipo de de, de fútbol profesional. Muy Tenemos... Vemos partidos donde el portero realmente es muy malo, donde la defensa, risa, la risa sí, peor, claro. que, peor que la de Aquivaldo Mosquera en la América. Capitán o de sea, agua. Capitán de agua, o sea, tenemos equipos muy, muy, muy frágiles, donde, es, donde no, no notamos nada más al jugador estrella, al jugador franquicia, que le pagan mucho dinero, que vende muchas camisetas, que tal vez meta muchos goles, pero porque está compitiendo contra defensas muy, muy malos Y para eso se necesita una formación... De futbolistas desde chiquitos Desde, de, desde que están en, en primaria, secundaria No sé cuál sea el sistema de Estados Unidos de escuelas Pero al momento de llegar a la universidad y, y tener opciones para la MLS Tienen que tener una buena formación futbolística Y para que todo eso cambie Y para que todo eso evolucione Faltan muchos, muchos años No cinco años como menciona Marco O como muchos piensan que la MLS nos va a rebasar pronto No a menos de que cambien eso de la contratación de jugadores de franquicias, franquicia, si la cambian y, y abren el
0: mercado, ¡pum!, los borran. Ok, quiero hacerle, hacerles otra pregunta a partir de lo que dijo David, que me parece también muy interesante. Eh, una de las recientes decisiones de la Liga, de la Federación, fue acabar con la Liga de Ascenso, que de alguna manera esa Liga de Ascenso lo que promueve también es la competitividad y la formación de jugadores y como mi planteamiento eh, en mi pasada intervención era también con vistas a futuro ¿de qué forma podría afectar esta decisión de la federación en un futuro eh, con respecto a la comparación que estamos haciendo con la Liga MS, MLS?
3: Afecta uh, en el sentido de que pues, los equipos que no tienen el billete y que siempre están peleando por el descenso, ahora les va a valer un cacahuate, porque dicen no voy a descender pero la Liga de Expansión pues sí tiene una buena, un buen punto Por el hecho de que lo que quieren es que se, que se formen jugadores Para que los puedas exportar ¿sí? Así como la MLS que está exportando Como lo que dijo Marco Que la MLS exporta a muchos jugadores pequeños este, Entonces la, la federación supongo que quiere hacer eso En cuanto a lo de el, eludir el descenso Y la de Liga de Expansión Creo que ahí también Tocaría un poco más el tema de lo que dijo Marcos o sea, El fútbol mexicano la verdad está hecho un desmadre En Estados Unidos estoy seguro Que no existe el pacto de caballeros O pacto de bandoleros como le dice la gente No existe tampoco que, que Bueno, que un Este, un presidente sea dueño De varios equipos como aquí en México lo es Entonces aquí hay mucho manoseo En ese sentido, hay mucho mano negra Mucho debajo del agua este, Entonces si en Estados Unidos no es, Supongo que no existe ese tipo de casos y por eso está teniendo un mejor proyecto, más estructurado, este, con mejor... Este, pues técnicos no, pero con mejor, mejor estructura en cuanto a, a, a tener planteles vastos, ¿sí? Entonces, digo, repito, ¿no nos, no, nos, ¿no nos ha rebasado la MLS? Lo único que te, te digo que a mí me, me causa así como que ¿por qué la MLS se puede traer a esos jugadores y México no? Y ahora mencionó Marco que muchos de aquí de la, de la Liga Mexicana se fueron a, a la MLS, se te fue Lucas Cavalini que estaba en Puebla era un crack, digo, el Puebla tampoco no tiene mucho billete, pero se fue a la MLS, al Vancouver no sé si porque es canadiense y porque ah, bueno, voy a Vancouver, es Canadá, estoy más cerca de mi familia no lo sé, o porque le ofrecieron más billete pero si estabas aquí en la liga mexicana y tenías un jugador pues bien, mediano, o bueno para un equipo mediano, chico que es el Puebla, ¿por qué irse a la MLS? Está Franco Jara el tema de Franco Jara que fue se acaba de ir a Dallas, de Pachuca y es el es el goleador histórico del Pachuca con 66 goles. O sea, ¿cómo por qué vas a ir a tu goleador histórico? O sea, no digo también digo 66 goles, una risa lo que quieras, pero se fue se te fue Rodolfo Pizarro, que la verdad para en no te el sí fue, 300 el, bueno, más. Ah, claro, o sea, se fue Rodolfo Pizarro Qué bueno, la verdad a mí no me gusta Se fue Rodolfo Pizarro, a lo mejor y se fue Porque Diego Alonso es su papá En el sentido futbolístico Porque lo, lo hizo en Pachuca y luego se le llevó a Rayados Y ahora que me voy ah. al Inter, pues me lo llevo no te equivoques, no sé.
4: el papá futbolístico de Rodolfo Pizarro Ahora, nos,
3: quita, nos quitaron Nos quitaron a Raúl Ruiz Díaz Otro jugador buenísimo Estaba en Morelia, la estaba rompiendo en Morelia Y se va a la MLS, o sea, ¿por qué? Ahí es donde a mí me da coraje que digo o sea Si tú como equipo, o sea, como eh, Fútbol mexicano Quieres seguir creciendo ¿Por qué te quitan a lo mejorcito Que tienes y se va a la MLS? Mejor expórtalo, o sea, aunque no sea mexicano Expórtalo a Europa O sea, eso es algo que no, me, no Marcelo, me. Marcelo, ¿qué equipo
4: europeo te va a pagar lo que te pagan los equipos de la MLS? No, yo la sé. Jugador que... Estrella, ¿Roy Díaz. Pues no, mira, a lo mejor y los, Uy, equipos chicos,
3: los equipos chicos oh. que están peleando
1: el descenso, Digo, pues se, se lo honestamente, compran Honestamente, no, sé, no sé cuánto piensan que, que paga la MLS, pero pues tampoco paga tanto como tú creerías. Pero entonces, ¿por qué paga se van a
4: Estados paga Unidos? Haga más, paga más que, la, que Europa.
1: Obviamente, <risa> obviamente les va a pagar más, pero no creas que les paga el doble, güey. O sea, tampoco es una oferta que digas, puta, qué locura. Pero este... entonces, ¿por qué
3: se van para allá? ¿Les ofrecen una casa con alberca y aquí no, o qué? No, pues este, es soy americano, es
1: compadre. Exacto, güey. O sea, <risa> es
3: esa. Eh, la verdad es que sí, güey.
1: O sea, es esa idea claro. de me voy a ir a, a vivir, estoy jugando en Puebla o estoy jugando en. Morela Morado Claro que me voy güey. Y la verdad para refutar un poquito Lo que decía David güey. Ah, la ay. verdad es que Estoy un poquito en desacuerdo Que los podrán formar bien bonito Aquí en México Y que pues, mejores jugadores Pero al final ni los ponen La gran mayoría son extranjeros jugando El, el fútbol mexicano y va a seguir así Claro. Entonces, la verdad es que muy bonito están jugando los jugadores mexicanos, pero cada vez se nos están acabando. Los que están, por ejemplo, en Tigres, cada vez se nos está haciendo más viejos, y yo no veo que, que entre una nueva generación. Y así podemos ver a varios que ahorita cada, cada vez yo veo más extranjeros y menos jugadores mexicanos entrando. Que tú digas qué calidad, hay muy pocos. Y, y puedo ver una lista de fácil 40 jugadores jóvenes de Estados Unidos que están en Europa nos están ganando el mandado ahí, espérate unos años y puede que nos también nos ganen por ahí y nos Entonces, están ganando nos están ganando los jugadores no se están formando en la escuelita y en la universidad que, que tú dices se están formando en el en el Wolfburgo, se están formando en el Tottenham, en el Frankfurt se sí, están Marcos, formando en el marco. ¿cuánto, cuesta un, otra jugador, cosa, ¿cuánto cuesta un
4: jugador estadounidense y cuánto cuesta un mexicano? ¿cuál es más barato? ¿Cuál
1: es más barato? No, es más barato estadounidense los dejan ir jóvenes, probablemente no me costaran tanto, pero aquí somos muy aprensivos los clubes que siguen no te... siendo muy aprensivos y no dejan eso? ir a nadie, pero no los meten a jugar
4: tampoco. Eso no tiene nada que ver con la formación del jugador, tiene que ver con interés. Claro que no,
1: tiene con la formación del jugador.
4: No, no tiene nada que ver porque la capacidad técnica del entrenador no va de la mano con, con la venta del jugador.
1: Pero el, el hecho de ponerlo a jugar, claro que viene con la formación. Porque no, el salto de calidad de un jugador entra al momento de entrar al primer equipo, que es el paso más difícil para un jugador mexicano. Estoy de acuerdo. Pero no es
3: por lo que yo mencioné del pacto que digo, Marco. No, no es el pacto de caballeros. No, son, cosas, son otras
1: ese, cosas. Ese es, es la necesidad de tener un torneo corto y tener que ganarlo. Eh, vas a poner a tus mejores jugadores y no vas a sacrificar por poner minutos a un jugador chavo que tiene que formarse, que ojo, en la realidad.
4: Ojo, no nada más el torneo corto, también es el, el, el hecho del descenso, que ahora a ver qué sucede, que ya no va a haber descenso y probablemente pero pues ya... vamos, a equipos, vamos a ver equipos con mucho más jóvenes, pero quitaron, a a otros, a quitaron la
3: regla, quitaron la regla a los jóvenes.
4: Sí, pero quita la regla, pero qué pasa ahorita que estamos en la situación de la pandemia. ¿Pumas? ¿A quién ¿Con quién va a jugar Pumas? Con su <risa> cartera. Con los de no, la Rebel, güey. Con los de la Rebel, creo. <risa> es que la verdad, o sea, Pumas no tiene dinero y es considerado grande, tiene que mantener un estatus y pues obviamente tiene que, y tiene que mantenerse con su fuerza básica, no hay más.
0: Y muchos Miguel, equipos van a pasar por lo mismo. Por Híjole, no, no sé si pueda poner orden porque no sé si estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Porque no... es ah, no, Gracias, no, gracias no, mi... No es, que esté, no es que esté completamente en contra, pero creo que estoy en contra de la forma en la que se están haciendo las comparaciones. Okay. Y creo que A todo ver. surge, todo parte de uno de los argumentos de, de David sobre la formación de los jugadores en México y eso como razón de que es actualmente la Liga MX mejor que la MLS. Yo creo, en particular, que la Liga MX... No es mejor actualmente por su cantera. Es precisamente mejor porque ha sabido hasta el momento escautear mejor en Sudamérica. El mercado de México Correcto. está en Sudamérica. Ha estado históricamente, históricamente en Sudamérica. Tampoco hay planes para que eso cambie de un día para otro. ¿Hemos tenido algunas excepciones? Sí. Ahí está el Bamam Zamorano, ahí está actualmente Guiñac... Pero no es una tendencia del fútbol mexicano de traer a ese tipo de estrellas. En México se buscan jugadores baratos en Sudamérica, jugadores que se puedan explotar, que en el nivel que se juega en México puedan desarrollarse bien y que después se puedan vender, si es posible, a Europa por un buen precio. Y creo que la discusión que se está teniendo sobre las fuerzas básicas eh, no creo que sea lo más correcto para hacer una comparación con, con Estados Unidos porque no es actualmente la liga MX ni tiene planes ideológicos para convertirse en una liga de formación si lo comparamos con casos de Europa la liga MX no es una liga holandesa tampoco es una liga portuguesa donde lleguen talentos baratos se formen poco a poco y después se vendan caros aquí llegan jugadores de, de Latinoamérica que probablemente se van a, ca a quedar toda su carrera aquí Porque aquí les pagan mucho más que en, que en Latinoamérica Esa es la realidad
4: Bueno, yo creo que... Estoy de acuerdo que la Liga MX no es una liga de formación Y una liga de, de exportación como tal Pero sí creo que los mexicanos que salen de aquí Son mucho mejores que los estadounidenses que salen de la MLS y en eso es a lo que voy, o sea, no estoy alabando a las Fuerzas Básicas de México, ni estoy... Eh, bueno, sí sí estoy satanizando a las de Estados Unidos, por así decirlo, porque la verdad no, no, no se me hacen que sean buenas. Pero las de México lo que tienen es que, como tú dices, traen a muchos jugadores sudamericanos que compiten contra los jóvenes mexicanos por, por globalización, como a nosotros nos pasa en nuestras diferentes profesiones, si viene un extranjero y compite contra nosotros, pues ¿quién va a salir mejor? Pues el que el que rinda mejor en el trabajo, al final de cuentas. Y si el mexicano rinde mejor porque su formación es mejor o por su, por su calidad individual es mucho mejor, va a salir adelante. Son muy pocos los casos. Pero veámonos por las simples elecciones. La selección mexicana sigue siendo superior a la de Estados Unidos, aunque nos hayan ganado en 2002, Pero... aunque nos hayan hecho la vida imposible o que nos hayan ayudado en, en la eliminatoria rumbo a Brasil. <risa> históricamente seguimos siendo mejores.
2: Pero ha llegado más lejos que en México realidad. en el mundial. Eso fue por política. <risa> Eso fue política olvídense del fútbol. Eso fue para evitar una guerra. México tenía que ser mundiales. <risa> no, bueno, los
4: accidentes pasan. En el fútbol, <risa> había que dar chance, digo, había que dar chance. También Costa Rica le ganó a, a Italia, Uruguay, en el grupo. O sea, no mames, o sea, a lo que voy Hay accidentes que pasan en el fútbol y eso fue una realmente una tragedia lo que pasó en el 2002 que ese es el tema para otro podcast de Javier Aguirre, pero bueno,
3: deja tu Javier Aguirre,
0: Rafita Márquez. Rafita ah. Márquez, con el cabezazo a Tommy Jones. pero
2: yo sí tengo una pregunta. Quisiera, quisiera retomar algo de lo que comentaban anteriormente, Miguel, y, y comentaron los demás sobre este, pues partes más arriba, aparte del jugador, o sea, más que nada directivos. ¿Qué parte del organigrama tiene que cambiar para que la liga pueda ser una buena liga o para que esté a competencia la MLS con, el, con la MX o, este, o aún mayor. O sea, que aparte del jugador, porque estamos hablando del jugador, y te la valgo, pues son los principales no en la cancha, pero necesitamos más del organigrama. ¿Qué pero hablas,
4: hablas de parte de que la liga MX tiene que cambiar o la MLS tiene que cambiar. No, pregunta,
3: pregunta sobre los dos. ¿Cuál de los dos te...? Sí, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué directivo parte
2: o sea, del organigrama de cuál liga? ¿De las dos? para qué? Es que, pues mira, si sí. a fin de cuentas está, estamos estamos comparando el, el una con otra, una siendo mejor que otra o que le falte poco para ser mejor que otra, este, en todo ese proceso, ¿qué parte del organigrama, aparte de tener mejores jugadores, tiene que cambiar para que sea una liga competente, para que sea al nivel o mejor que la Liga MX?
4: Bueno, dentro de mi ignorancia, creo, o de lo poquito que sé A lo menos de la Liga MX, si desea mejorar y no ser alcanzada por la MLS Debe cambiar desde, su, pues desde, sus, bases, desde sus bases Lo que viene siendo el club de Tobi La reunión de, de dueños, todos ellos El que permitan a empresas, tal vez extranjeras A venir a invertir al fútbol mexicano podría ser una opción, pero ¿qué pasa? no dejan entrar a cualquier persona a, a comprar un equipo o a tener un equipo de fútbol desde ahí ya vemos que por algo no lo dejan entrar ¿no? porque algo esconden, algo algo no nos quieren decir o algo manejan con mucho recelo que no quieren que nadie
2: más se meta pues que todo está cochino claro. que, por cierto, que por cierto quiero mencionar esto no es nada en contra de las marcas si alguien quiere anunciarse aquí con nosotros abajo anunciarse <risa> durante el programa esto es meramente opinión, ¿eh? Pero no, sí, el, o sea la verdad
3: el, yo creo que es más el manejo de los directivos de México. O sea, es, un, es una risa eso de que Jaguares compró a Querétaro, Querétaro compró al que ascendió, este ahorita Morelia se convirtió en Mazatlán, o sea, es, es eso, es, o sea, el, por eso el fútbol mexicano no puede avanzar tanto. Siento que, o sea, yo, yo insisto en que no debe haber un, un presidente que sea dueño O un dueño que sea de, de, de más De más de un de más de más un equipo O sea, no debe existir eso Por eso también es, No crecemos en ese sentido De tener unas ligas potentes
4: digo la, Las cosas que manejan creo que en la, en la liga para la multipropiedad Es que no hay nadie Que le quiera entrar al Al, al, ¿Al negocio bueno, eso estoy, estoy estoy es la yo, estoy, yo estoy, seguro, que hay... estoy seguro que hay muchos incluso de, de, del extranjero que quieran entrar, pero pues el recelo mexicano o el recelo del club de Toby, como les digo, es no, pues no dejar de entrar a cualquier persona, te meten muchas trabas y al final de cuentas pues no, no no, entran. Entonces, ¿qué pasa? Pues, bueno, pues tienes para, para mantener dos equipos, pues o sea.
0: Yo no, sé, yo no sé si es un problema del filtro, o sea, de que hay una élite empresarial, bueno que sí la hay, pero esta élite empresarial que no deja entrar a cualquiera. Ahí tenemos algunos casos muy peculiares desde hace mucho tiempo, incluso de eh, personas que eran acusadas de, de narcotráfico que de repente desaparecieron, más reciente el caso de, de los Gallos Blancos del Querétaro con Amado Yáñez, que ter también terminó embargado, y Amado Yáñez en la cárcel, y pues no sabía después del filtro que hace la asociación qué tipo era Amado Yáñez. Yo no sé, para contestar la pregunta de Pepe, yo creo que sí se pueden hacer muchos cambios, pero no hay algo definitivo, al final... Eh, la forma en la que discutimos siempre se basa en tratar de salvar el fútbol mexicano o tratar de hacerlo una liga como las europeas que, que conocemos y que admiramos y que vemos cada fin de semana, y eso es imposible. Al final, lo que no hay, me parece, es un proyecto ide ideológico y deportivo. Lo que ha hecho la Liga MX en los últimos años y prácticamente en toda su historia es hacer que prevalezca el negocio para las personas que están involucradas. En su momento, el negocio eh, era para las televisoras y creo que poco a poco ha ido cambiando, pero de alguna manera lo que ellos quieren es eh, hacer negocio, hacer un entretenimiento y pues lo deportivo, lamentablemente, queda a un lado. Y creo que también eso es algo que se puede ver reflejado en, en la selección.
1: Yo, yo opinaría, pues sí, este, creo que lo que dices tiene mucha razón, pero también la verdad es que ahí sí, en ese tema que voy a mencionar, soy un poquito ignorante en el tema de Estados Unidos, cómo se manejan, pero tengo entendido que no hay una junta tal cual de dueños donde uh -huh. se reúnen y tomen decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que hay una personita que está amarrada de sus miembros, este... En donde... Dígalo, dígalo. papel. Entre todos. Le dicen entre todos eh, qué decisiones tomar. Decir, podremos defender que igual y él diga que no, pero es la realidad. Hay una, hay una junta de dueños que toman las decisiones y al final de cuentas eso siempre va a terminar perjudicando. ¿Por qué? Porque todos ellos, ellos son empresarios y todos ellos van a ver el negocio primero. Ante lo deportivo Y creo que al, al final Sí nos sí nos viene mermando desde hace ya varios años Tengo entendido que la MLC no se maneja así La MLC creo que Termina siendo la misma liga dueña De los jugadores Una cosa así No, no son los equipos Hay, Manejan un tema eh, distinto no, no es como se maneja normalmente, pero esa junta aumentada junta de dueños en México creo que nos ha mermado desde hace muchos años en la toma de decisiones que, que se dan aquí, como las ventas de los equipos, como que quién entra, como que quién se va como si la liga de expansión y como yo tengo tres equipos pues cuento como tres votos y al final eso es lo que termina, creo que mermándonos en las decisiones Importantes Que deberían de, de, de Ayudar al desarrollo De la liga, de todo Creo que esas nos merman, como las que acaban de suceder Ahorita, como la liga de expansión Ese, ese tipo de, de estructura que tenemos nosotros Nos afecta un chingo Y no, no veo Que esa vaya a cambiar nunca yo, yo no veo, yo no creo que vaya a cambiar Nunca la estructura que tenemos aquí
0: Ahí sí estoy de acuerdo Marco
4: pues no, no, va a cambiar nunca, pero creo que pues ahí tendremos que voltear hacia otro lado, porque la FIFA. Es por
1: eso que yo digo que la MLS en unos 5 a 10 años nos no, va a no 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 no, 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 no,
4: 5 años no, Marco, Marco. Te estoy diciendo en 25 años sí, tal vez, tal vez, digo. Ya expliqué mis puntos, porque la calidad futbolística aquí en México es mejor. Pero lo que yo quería decir hace rato es...
1: que la calidad extranjera es, es, es cada vez siendo mayor allá.
4: Pero sí, uno, dos Aquí tenemos 10
1: buenos sí, Ajá, es lo que te iba a decir Entonces, o sea,
4: volvemos al punto que ya mencionamos Yo nomás quiero decir una cosa para cerrar Lo de los directivos y todo eso Es, ¿por qué la FIFA Se hace de la vista gorda Ante todo el cochinero que pasa en México?
3: Porque la FIFA también es corrupta
4: Porque la no, FIFA sé, es un pero cochinero pero, o sea, o sea, <risa> o sea, En la liga española No sucede la multipropiedad en Inglaterra Pero no hay sucede. arreglo de
0: partidos Y problemas con apuestas
4: bueno, bueno, son otros temas. Me gusta el pero... Aguirre. No se le ha comprobado nada. No se le ha comprobado nada. A lo que voy es: en Italia hubo problemas de arreglo de partidos, se sí, castigó un equipo. A lo que voy, ¿dónde está la FIFA en todo esto de la, de las directivas del fútbol mexicano? ¿Dónde está la FIFA? La... Se está no, hombre, la si nos la acaban de dar un plazo en el mundial.
0: La FIFA es la institución que menos se quiere ensuciar las manos porque ya las tiene bastante sucias. Demasiado. Y, creo, y creo que tiene muy poca autoridad moral para interferir en la forma en la que se constituyen las ligas.
1: Bueno,
0: y porque siempre hay si relaciones quiero, con quiero los altos malos de las federaciones.
1: Es realmente para interferir de esa manera en las ligas. No no estoy seguro de, de qué tanto es el poder de la FIFA para cambiar estructuras de ligas.
4: Bueno, es que algo debe tener de poder, digo. Es el organismo.
3: Ajá, es el mayor organismo de. Ajá, es el que te rige.
4: Entonces, que es? es un. No hay nadie arriba de, las... de la Federación Mexicana de Fútbol. Nadie. Ah, sí, si, si hay. Estamos jodidos. Estamos jodidos. No, da, ah. dale, dale dos años y estamos jodidos. Si, si hay... Por eso digo que la M ah, es... no, 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 era puro pedo, güey. No, en 25 años sí, güey, tal vez. Pero en 5 años no. Te lo juro que no.
0: Si hay reglamentos. Sí hay reglamentos de la FIFA que las ligas tienen que acatar. De hecho, una de las polémicas que se tenía y que se sigue teniendo es el tema de la multipropiedad. Dentro del reglamento de la FIFA se prohíbe la multipropiedad y pues bueno, sabemos que históricamente en México eso existe y seguirá existiendo durante no sé cuánto tiempo.
3: Pues esperemos que en poco se quite, se eliminen, porque la verdad sí es... Un reverendo cochino, como dice Marcos. o sea, tengo tres equipos y mi voto vale por tres, pues no. Claro. Pues ya, estamos al perro.
0: Bueno, señores, para ir encarrilándonos al final del programa, me gustaría plantearles dos preguntas. La primera tiene que ver con un tema que surgió, pero no se profundizó tanto en él, que tiene que ver con las competiciones de las confederaciones. México, los equipos mexicanos compiten dentro del, del torneo de la CONCACAF con equipos de Centroamérica y también con equipos de la Liga MLS y vemos que en los últimos años ha surgido una competencia que no habíamos visto en los últimos años. ¿Podría ser este tipo de competencias un parámetro para determinar ese esa forma en la que la MLS se va nivelando en nivel con la Liga MX?
3: Sí. O sea, siempre y cuando los equipos de la MLS le den lo que viene siendo la batalla en el campo a los de la Liga Mexicana y se, se vea un buen nivel de partido en el que los, los de la MLS realmente te la, te la pongan difícil para ganarles, sí se puede empezar a de decir de que Oye, nos está nos están nivelando, nos está nivelando. También, digo, se supone que van a la CONCACAF los que son, los que son campeones, los que son mejores en, en, ese, en ese aspecto.
4: ¿Hablas del torneo específicamente de la CONCACAF, de la CONCACHAMPIONS? Sí, ¿O, de, la o de, la CONCACAF. de los torneos que hacen de repente de...? No, pero acaba de
0: surgir no, ese el la No, no, por
4: el, por el torneo es el que estás hablando en específico. Yo hablo más
0: conca de la CONCACHAMPIONS. Conca Champions. Los otros creo que son muy recientes. Y no me gustaría tomarlos ahorita como parámetros. Sé,
3: sé que a futuro dicen que quieren crear Como una tipo copa entre
2: Estados Unidos Y México La veo difícil no sé. ¿La conca es la que eh, los tigres dicen que no vale? ¿O cómo está? <risa> Perdón es <que> no, <risa> no, <sé. risa> no, ese bien. Creo
3: que te estás ¿Te confundiendo Te estás confundiendo tú ah, Este okay. Pero, Ah, ok,
2: ok, discúlpame, soy nuevo apenas, <risa> Sí, pues, sí, aprende, sí, pues. pero no te preocupes, no te preocupes. Este <risa>
3: O sea, sí, realmente es un parámetro la Conca Champions, porque si te estás enfrentando a la MLS contra México, ahí es un parámetro para ver si estamos al nivel. Pero pues te repito, últimamente pues los mexicanos casi siempre les pasan por encima los de la MLS.
4: Pues, parámetro para qué?
3: Para. Pues para ver el nivel del de, nivel futbolístico de, de, de los dos, de las dos ligas.
4: A ver ¿De las dos ligas o de nada más de la MLS? Porque para mí es, ese torneo es para ver el parámetro que, O sea, para ver el nivel De la MLS y no de la Liga Mexicana Porque la Liga Mexicana actualmente Entonces, Es superior ¿Qué tanto va
1: subiendo la MLS? ¿Pero qué tanto no está subiendo la Mexicana? Ah, ¿cómo,
4: ¿Y cómo va a subir si no estás compitiendo Contra algo más fuerte que tú? Pues
1: la Libertadores
3: no no la quitaron.
4: Exactamente ¿Cómo la liga mexicana va a subir? O sea, aquí lo que ya estoy O sea, ¿tú crees el, que, el, que aquí el no nivel no. de,
1: de toda una liga se, se basa en competir en otro torneo? Claro, claro una? No, claro que no, tiene que ver con qué jugadores están jugando Tiene que ver con los equipos, cómo se están planteando Tiene que ver, tiene que ver en la estructura de la misma liga ya al momento... Pero hay de que medirse. ¿Cómo, ¿no? ¿cómo no, vas no? a mejorar?
4: Exactamente. ¿Cómo te vas a medir? ¿Cómo vas a mejorar si no compites contra un equipo de mayor envergadura, de mayor carácter, concordo, de mayor ya, calidad? Concordo. No puedes decir que si te enfrentas cada año contra los mismos de la MLS, vas a mejorar tú como, como, como Liga Mexicana por eso estaba muy bien el crecimiento sí, 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 de pues, mexicano, el crecimiento el crecimiento
1: vino cuando empezó se a los electores y la, la llegada a la Copa América es que no tenemos otra es que no tenemos cómo competir con otras más grandes al oh, momento no de que creo. tenga ese va a ser el pretexto Sí, no tenemos exactamente y qué pasó yo, yo
4: lo que estoy no diciendo ahorita, ahorita a dar a dar la, ya está la, la superaduncia ya me interrumpiste dos veces, déjame hablar <risa> <risa> No, te estoy diciendo bien, déjame hablar, cabrón Dale Lo que yo estoy diciendo ahorita actualmente Es que creo que como siempre O como muchas veces, México cediendo las manos ante Estados Unidos ¿Qué está pasando? La MLS, ¿sabes qué? Yo veo, yo veo que todo el mundo Gana dinero Con el fútbol Y Estados Unidos no está ganando tanto dinero Y hay mucho de donde abarcar Bueno, ¿quién es el que me puede hacer esto empieza a generar más dinero Volteas a ver a México Y empiezas a, a obligarte o a obligarlo a, a competir contigo Para mejorar la liga Aunque digan que la liga De la Copa Libertadores y la Copa American se quitó por, por no, poder, no poder empatar los calendarios Yo creo que viene Un tema más de trasfondo De federaciones en cuestión de federaciones, porque no puede ser que la Liga Mexicana, teniendo un buen acuerdo con las ligas de Sudamérica, para poder mejorar su calidad futbolística, porque estamos de acuerdo que el, la calidad del fútbol mexicano y de la selección mexicana aumentó cuando empezó a competir en, en, en Sudamérica. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
0: Sí, pero no sé si ese es el tema o lo que responde a, a la pregunta. A la pregunta. Creo que ese sería otro tema que podríamos es abordar que, en el futuro Eso sí
4: Para la MLS Para la MLS sí, sí es un parámetro Nosotros eso somos su parámetro Pero para la Liga MX no es parámetro Al contrario, estás jugando contra una liga inferior a ti uh -huh. Y eso que te va a hacer Que bajes el nivel ¿Por qué? Porque no estás exigiéndote Y el, el crecimiento futbolístico Sí, sí, se hace con entrenamientos Se hace con repeticiones Se hace con partidos pero también se hace exigiendo Es como cuando, cuando estás haciendo ejercicio Si tú haces ejercicio con la misma cantidad de peso Todo el tiempo Tu músculo se va a acostumbrar a cierto peso ¿Qué hay que hacer? Hay que exigirle Hay que meterle más peso Y es lo mismo con el fútbol
0: Marco, me imagino que tienes una réplica A lo que dijo David
1: <risa> Sí, pues mire, no, no concuerdo tanto con el punto Obviamente sí, competir Con, con en Libertadores obviamente te da, te da una exigencia mucho mayor que competir con uno de la MLS. Obviamente, eso no lo discuto. Pero el tema aquí es que sí es parámetro para, para los equipos mexicanos también. O sea, en el momento en que te empiecen a ganar, tienes que levantar la mano y decir, espérate, porque no me pueden ganar estos güeyes. O sea, tampoco vas a, vas a decir, ah, no pasa nada, porque, porque estos no valen madre. Al final de cuentas, Mientras te empiecen a superar, que cada vez vemos un poco partidos competitivos. Insisto, creo que le falta todavía a, a los equipos de MLS, pero creo que sí están mejorando y creo que sí estamos viendo que están subiendo de nivel. Y las Champions vamos a ver que van a estar quedando equipos mexicanos con en semifinales con equipos americanos. Eso yo creo que va a ser ya de ley. Y cuando te empiecen a ganar no puedes decir Ay, es que no compito en la Libertadores, por eso no le estoy ganando a estos güeyes Pues no, o sea, al final de cuentas no, tú tienes que ganarle siempre Juegues o no juegues en, en otra competencia no puedes poner un pretexto Entonces este, es parámetro también para los equipos mexicanos Decir, ¿sabe qué? Si estos me están compitiendo no puedo dejar, no puedo permitir que me ganen.
0: Bueno, señores, me gustaría que nos despidiéramos con una última reflexión que tiene que ver con el tema del marketing que se mencionó al principio y sus implicaciones que tiene en la formación de las aficiones. ¿Qué tanto, ya dejando a un lado lo deportivo, la Liga MLS ha crecido en cuanto a su afición? ¿Qué tanto la ha cultivado, qué tanto ha crecido?, ¿Y qué riesgos implicaría para empezar a hablar de que en Estados Unidos hay una afición o que podría haber una afición más grande que en México hacia el fútbol?
4: Bueno, yo creo que hay muchos factores el cual ha aumentado la cantidad de aficionados al fútbol, soccer en Estados Unidos. El principal es la presencia de, de, de latinos. Que obviamente están acostumbrados mucho más al fútbol soccer que a los fútbol que a los deportes de, de Estados Unidos en general ese es un punto y en segunda creo que también ha beneficiado mucho y creo que es un plan que también tiene la Federación de la de Estados Unidos y la MLS el hecho de que may la mayoría o muchos de los clubes más importantes del mundo van a hacer su pretemporada ahí a Estados Unidos genera Intereses, digo, venga, o sea, viene Cristiano Ronaldo a, a entrenar aquí a Estados Unidos Viene Messi aquí a Estados Unidos Viene Neymar a Estados Unidos Estás llevando a las estrellas del mundo a entrenar durante el verano, durante la pretemporada ¿Qué es lo que hace? Hace que las nuevas generaciones se empiecen a familiarizar con el fútbol Y eso es bene beneficioso para tu, para tu liga local Porque un, un mercado que no existía o que no tenía tanto auge en el fútbol, soccer, ahora se vuelve atractivo Porque la, la mayoría de las nuevas generaciones Se están familiarizando con Con las grandes estrellas del fútbol Entonces, el marketing que está haciendo La MLS Realmente es muy, muy bueno Sí tenemos mucho que aprenderles a su marketing Y pues va de la mano Con lo que dijimos de los directivos Que aquí, la verdad, los directivos nos traen Pues nos traen muy malas noticias Siempre
0: Marco
1: pues mira, en el tema de marketing creo que pues, no hay ni que, ni que discutir con, con, con la MLC. Yo di, eh, como dije en el principio, nos están superando pero, pero de calle, nos están llevando pero por mucho. Y es el tema también, creo que la, el crecimiento en sí de, de la base de, de fanáticos dentro de Estados Unidos Creo que ha crecido y sí se ha visto en los estadios, sí se ha visto que hay aficiones que ya están, este, se están viendo que son muy apasionadas, viendo la del Seattle Saunders y, y, y otras que ya están cada vez se ven más involucrados en lo que significa el fútbol. No creo que vayan, vayan a compararse a, a, a las famosas, este, barras más como mexicanas o como, este, más de Sudamérica. Creo que no van a llegar a eso. Creo que van a ser todavía un poco más fríos por mucho tiempo. Eh, pero sí, sí se ve un crecimiento y creo que le están apuntando, no tanto a mercado americano, creo que le están apuntando a tener renombre internacional y creo que en eso también nos están ganando. Creo que al final de cuentas se van a empezar a, a vender o igual ya se venden más playeras del LAFC o del Miami ...que playeras del América o de Chivas al extranjero... ...hablando no solo de Estados Unidos, sino eh, te vas a Europa, a Asia, a donde quieras... ...creo que ya están ganando también en ese aspecto a México por mucho... ...por, por las figuras que traen, por, por todo lo que ya dijo David... Este, ...todo ese aspecto ya nos llevó de calle y nos están ganando también en fanáticos eh, internacionales... ...aquí la verdad es que no hacemos nada para que nos volteen a ver realmente fuera...
0: Pepe, una última reflexión.
2: Pues bueno, eh, tomando en cuenta toda esta nueva información, puedo decirles que sigo sin saber de qué estamos hablando. La MLS es un tema ajeno a mí. No, para nada, fíjate que se me hace muy interesante cómo, cómo hablan al respecto, siendo el principal, el jugador, que obviamente es pues, el que está haciendo el trabajo en el campo, y como la pregunta que les hacía de, 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 del organigrama que tenía que cambiar, pero el marketing ahora que lo mencionas es una parte súper importante, porque como sabemos, pues eso ha levantado bastante a, a ciertos equipos del norte, no voy a decir marcas, pero que ha sido una herramienta de bastante utilidad, ¿verdad? Este, y definitivamente eso ayuda a ir jalando más, más gente, más, eh, más público, que eso pues se traduce en más dinero y, y más dinero para crear un mejor equipo, entonces... Creo que es parte del mismo ciclo y creo que definitivamente pues esa conveniencia de ellos seguir utilizando eso a su favor, ¿no? Y como decía David, concuerdo con eso, que ha incrementado recientemente con, con los latinos en, en Estados Unidos y, y va, a seguir, va a seguir creciendo, ¿no? Creo que, creo que es algo que definitivamente, vaya, el fútbol es universal, ¿no? Y, y creo que va, va a seguir creciendo más a cinco años, a 25, no está momento no tengo idea, pero pero creo que sí va encaminada para allá, ya en todos lados vemos más sobre la MLS, y, y pues creo que es algo bueno, no la competencia genera crecimiento, y, y me agrada me agrada ver que, que puede ser eso.
0: Marcelo.
3: Pues bueno, en cuanto
2: al marketing, como mencionas,
3: este sí le están haciendo muy bien, ¿por qué? Porque están trayendo, repito otra vez, a jugadores de renombre, o sea, obviamente prefieres, o sea, te dicen, oye, viene Nani, viene Rooney, viene Bastian Swastiger, viene Pogba, viene este, Slatan, entonces pues son jugadores que tú los viste triunfar en Europa, te los van a traer aquí a tu, a tu ciudad, a tu estado, a tu país o como quieras, y pues, pues eso está trayendo más gente, eso es demasiado marketing, es, y Slatan lo dijo con lo que yo le costé al Galaxy este, con la venta de camisetas me van a pagar y sí, así fue, o sea realmente no sé si fue al mes o al cuánto tiempo recuperó el Galaxy lo que pagó por Slatan con la venta de camisetas, eso es marketing entonces si México, si, le, si, el, si el fútbol mexicano no se trae ese tipo de nombres, bombas fuertes, que se, nos hemos traído varios, nos trajimos a Ronaldinho y pues a Querétaro, y estoy seguro que también a lo mejor con la venta de camisetas, al igual y no, no completo, pero la mitad mínimo sí se hizo, en cuanto al marketing Querétaro creció, en ese sentido ¿por qué? porque trajo un jugador de renombre entonces la MLS está llevando jugadores de renombre por eso hablan más de la MLS y vuelvo a insistir también el tema de los estadios están haciendo estadios nuevos de primer nivel, de primer mundo ...que aquí en México, pues no lo tenemos... ...tenemos estadios viejos... ...y solamente le damos la manita de gato... ...que pues ni parece que le echaron la manita de gato... Tigres, <coughs> <¿Qué>
0: <coughs> ...pues bueno, señoras y señores... ...yo me quedo con la conclusión... ...después de todo lo que se ha dicho... ...que es la... ...misma élite... ...de empresarios y de directivos... ...que manejan el fútbol mexicano... ...los que se han esforzado... ...constantemente en hacer que la afición vaya cada vez menos a los estadios y cada vez se ilusione menos por sus equipos y por este deporte en el país. Sin embargo, a pesar del crecimiento que se pueda ver en Estados Unidos en cuanto a número, yo sigo creyendo que es un país que todavía es mucho más aficionado a deportes como el béisbol, el básquetbol, el fútbol americano... Y estos deportes coinciden en algo, no hay empates. Y un escritor mexicano, eh, Juan Villoro, decía que de alguna manera los aficionados en Estados Unidos todavía no logran entender qué es un empate. Y yo creo que por más que crezca el número de aficionados, no van a, todavía o les queda mucho por aprender sobre la esencia de este deporte. Pero bueno, lamentablemente estamos llegando al final de este programa. Antes de irnos, les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como grill a futbolera y en Twitter como gafutbolera. Muy buenas noches y nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche.